1: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make Money Smile. Wesley Weert, Jelle Maasbach.
0: Welkom, goed dat je weer luistert naar BNR Beurs en goed dat jij er weer bent, Wes. Ja, Fijn om er weer te zijn. En het is maandag, dus voelt de vrijdag
1: nog heel ver weg. Maar toch wil ik alvast oproepen om die geniale vragen in te sturen. Ik kan naar bnrbeurs.bnr.nl en die vragen die kunnen we dan stellen aan onze gast in de vrijdaguitzending.
0: Ja, doe dat vooral op de dag dat de AX 0,3% hoger sloot, net iets onder de 753 punten. Arslo Mittal. Mag zich de grootste stijg noemen. Dat kreeg er 2% bij, ruim 2%. We hebben heel veel beursnieuws en dat bespreken we vandaag met onze gast. En die gast is Bas van der Hout, econoom en journalist bij De Tijd
1: straks alles over de cijfers van Warren Buffett en al die uitspraken die hij heeft gedaan en eh, waar jij als belegger misschien ook iets aan hebt. Maar eerst de gasprijs, want die bereikt zijn laagste pijl sinds juli 2021. En in ons land wordt de megawattuur verhandeld rond de 36 euro. Zeg je misschien niet zoveel, maar om je een beeld te geven, die gasprijs is sinds begin het jaar met de helft gedaald en we zijn inmiddels ook mijlenver verwijderd van dat historische record, kun je het nog herinneren, van 345 euro per megawattuur. En dat was in maart 2022 alweer. Nee,
0: nou, maar goed ook. Hoe wil ik ook mijn en energiecontract uh, vernieuwen? Ja, ik weet niet of je dat meteen gaat merken. <laughs> zijn we eigenlijk alweer bijna op het niveau van voor de oorlog in uh, Oekraïne?
1: Nee, want dat gas is nog wel een stuk duurder dan in de jaren voor de Russische inval. In 2020
0: schommelde de gasprijs rond de 15 euro. Nou, daar zijn we ook nog niet bij in de buurt. Nee, sinds uh, maart hebben shortsellers bijna 7,5 miljard dollar verdiend aan het shortgaan op regionale banken uit de VS. Moet je denken aan Silicon Valley Bank, Signature, First Republic. De aandelen van dat dat soort banken gingen gigantisch omlaag op de beurs en dus is er een nieuwe discussie in de Verenigde Staten: moet shortgaan op banken verboden worden? In 1930 wilde toenmalig president Hoover shortgaan helemaal afschaffen en in 2008 werd het tijdelijk afgeschaft, toen voor twee weken. En op CNBC opert iemand om dat misschien maar weer helemaal te doen. Ja, yeah, bank stocks
2: continued to go down during that two weeks, but actually outperformed the market. And in the meantime they passed TARP. So if you have a very clear endpoint that you are trying to bridge, increasingly Nervous equity holders too. It's not a terrible idea, I don't think.
0: Nee, twee weken dus even niet short gaan. Vraag me dan wel gelijk af of dat al genoeg is of ja. dat je dat niet langer moet doen. Uh, maar Bas, wat vind jij shortcellen op banken tijdelijk staken of is dat short gaan eigenlijk gewoon een te groot goed?
2: Een short seller uh, die uh, doet, denk ik, niet zomaar iets. Als je short gaat, dan kun je in feite, als het boel weer omhoog zou gaan, uh, is je verlies uh, niet echt beperkt. Dan, dan hebben ze wel een reden. En uh, ik denk dat je beter die reden kan wegnemen. Dus nu met die bankaandelen, uh, uh, ja, er is gewoon een boel onrust. Dus misschien. Uh, ja, is het beter om, om even te kijken van hoe kun je, hoe kun je die onrust uh, wegnemen op dit moment. Uh, daar heeft Buffett overigens ook het een ander over
1: gezegd. Dus dat, uh, dat gaan we zo meteen bespreken. Zeker, dat gaan we zo inderdaad doen. Dan naar Duitsland, want dat land steeft het mogelijk toch af op een recessie. En die vrees wordt aangewakkerd door slechte cijfers over de Duitse industrie. Want de productie is in maart veel sterker gedaan dan verwacht. En vooral de
0: autosector, ja, niet heel onbelangrijk voor dat land, doet het slecht. En vorige week vielen ook de Duitse fabrieksorders tegen. Het aantal bestellingen daalde in maart met bijna 11 procent vergeleken met de maand ervoor. Ja, het was zelfs de grootste daling sinds het hoogtepunt van de coronapandemie... en de Duitse industrie leidt dus steeds meer
1: onder die renteverhoging. Want daardoor remt de economie af. Ook de winkelverkoop en de export daalden sterk in maart En dus is het goed mogelijk dat de groei voor het eerste kwartaal... naar beneden wordt bijgesteld. En dat zou betekenen dat de economie alsnog in een recessie belandt. Dat is toch wel belangrijk om in de gaten te houden. Want Duitsland, de belangrijkste handelspartner voor mm -hmm. Nederland... en de grootste economie van Europa. Maar Bas, tegelijkertijd... Ja, wat maakt zo'n minieme krimp nou eigenlijk uit? Het is wel echt een mierenneuken wat dat betreft. <laughs> nou ja,
2: uh, ja nou, wat je in het algemeen uh, ziet is uh, toch altijd dat die renteverhogingen... Uh, dat die toch al beginnen te bijten. En uh, dat zien we uh, in de VS, maar dat zien we ook in, in Europa. Je ziet bijvoorbeeld ook dat uh, de vraag naar kredieten uh, is, is afgenomen. Echt wel significant hoor. Uh, dat zag ik in de laatste survey van de ECB. Ja, dat, dat is toch wel iets, iets om in de gaten te houden. Dat, dat, dat laat zien dat die economie aan het vertragen is. En uh, het is even de vraag van... moet je nu nog verder gaan met nog verder uh, die rentes veel te verhogen? Uh, of moet je even wachten wat, wat de impact gaat zijn?
0: <lacht> het, is, het is spannend. Ja, ik heb ook nog een waarschuwing die ik even met jullie wil bespreken. Elke aflevering krijg je er wel één. Ja, zeg dat een van wel. Een investeerder, <lacht> een bekende belegger of een topman. Nu dit keer van Janet Jellen, minister van Financiën. Die blijft zich namelijk grote zorgen maken om de Amerikaanse begroting.
2: Well, really, that's it. We've been using extraordinary measures for several months now, and our ability to do that is running out.
0: Maar er is meer. Ze zegt: de VS komen in een constitutionele crisis als het niet wordt opgelost. En ja, prima als republikeinen en democraten nu onderhandelen over het begrotingstekort, over die mogelijke bezuinigingen. Maar die onderhandelingen mogen, zegt ze, niet plaatsvinden met een pistool tegen het hoofd van het Amerikaanse volk. Bij PostNL wordt alles een beetje
1: minder. Minder pakketten, minder post, minder omzet en minder winst. Maar van het aandeel wordt
0: flink meer verkocht. Nou, dat zit hoor je zo. Afgelopen weekend kregen de Britten er een koning bij. Het is vanaf nu daar King Charles die de belangrijkste monarch is.
2: God save the king! God save!
0: Maar door die kroning sneeuwde een andere koning een beetje onder... namelijk die uit Omaha. Inderdaad, Warren Buffett. Zijn Berkshire Hathaway kwam met de kwartaalcijfers. En Buffett maakte in het eerste kwartaal ruim
1: 35 miljard dollar winst. Zes keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. Maar er waren los van die cijfers nog een aantal andere belangrijke dingen. Zo is hij sceptisch over AI. Hij noemt het een hype en zegt dat ouderwetse intelligentie ook goed werkt. En Buffett is kritisch op politici, toezichthouders en media. Want hun zeer slechte bericht. Maakte de spaarders onnodig bang, wat leidde tot onrust bij banken. Uh, Bas, wat vind jij van zijn kritiek over de banken? Heeft hij een punt?
2: Ik vind vooral uh, dat hij een punt heeft uh, als je zegt van... Uh, hoe zit het nu eigenlijk met dat limiet? Officieel is het 250.000 dollar, wat ja. je uh, maximaal ja. goed krijgt per rekening. Um, en ja, we weten natuurlijk dat uh, bij Silicon Valley Bank uh, werd iedereen werd. Uh, Biden heeft gezegd: uh, Amerikaanse uh, spaarrekeningen zijn, uh, zijn veilig. Uh, dus ja, wat is het nu? Hè? Want ja, officieel is het dan 250.000 dollar. Uh, wordt het nu? Hè, wordt het nou iedere keer uh, gered of niet? Uh, dus ja, daar zou wel wat duidelijkheid uh, zou wel gepast zijn, uh, uh, denk ik. En wat Warren Buffett volgens mij bedoelt, is van: uh, het blijkt uit de praktijk uh, dat er toch iedere keer uh, wordt gekozen om iedereen te redden, hè? zoals bij Silicon Valley Bank. Volgens mij bedoelt hij van ja, de, de media, maar ook de overheid moeten niet, uh, zeker de media moeten niet te veel paniek uh, uh, creëren. Uh, omdat, het, omdat het boel toch al gered wordt. Dat was mijn interpretatie.
1: Ja, maar hij wijst ook expliciet naar die toezichthouders. Welke steek hebben die dan laten vallen? Want je hebt het over duidelijkheid. Maar volgens mij zegt hij ook, ze hebben ook echt zeker laten vallen. Maar wat doet hij dan op?
2: Daar heeft hij, heeft hij zeker een punt. Uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar die uh, afgezwakte regelgeving... voor uh, regionale banken onder de Trump-regering. Uh, dat is toch wel een probleem, hoor. Uh, want het punt is dat... Um, Kijk, als overheid ben je bijna verplicht om uh, banken die in gevaar vormen voor een systeem. en die uh, dreigen failliet te gaan, om die, uh, ja, om die te redden. Uh, want anders krijg je een bankencrisis, zoals bijvoorbeeld in de jaren 30. Nou, daar krijg je hele vervelende uh, gevolgen van. Uh, ja, we weten niet echt. Uh, wie, wie weet wat voor ellende dat allemaal twee heeft gebracht, waar het allemaal mee heeft gespeeld. Uh, dus je moet wel redden. Maar het probleem is dan, ja. Je kunt niet de vrije markt uh, vervolgens het werk laten doen... omdat er dan toch een neiging is uh, bij banken om uh, meer risico te nemen... om dan ook, zeker op korte termijn, hogere winsten uh, te boeken. En dan moet de overheid weer, weer opdraaien voor de ellende. Dus je moet dus permanent uh, streng toezicht hebben op banken. Ook die regionale banken. En uh, ja, dat moet je dus niet laten versloffen. En dat is dus wel uh, wat, wat, wat is gebeurd. Daar, daar heeft hij dan een punt, denk
0: ik. Ja, Buffett ging ook de keer over bestuurders van die ongevallen banken. Ze moeten boeten voor het falen van die instellingen, zei hij. Maar toen dacht ik, ja, wat voor straf moeten die mensen dan uh, krijgen?
2: Ja dat, <laughs> ja, dat is een goeie. Uh, maar ik denk wat hij bedoelt, uh, is wel begrijpelijk. Ik had het net over, die, um, uh, over dat de overheid vaak bijspringt. Kijk, dat moet ja. natuurlijk niet de bedoeling zijn... Uh, dat uh, banken kunnen denken van nou, hè, we gaan meer risico nemen... zodat we uh, 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 meer winst kunnen, kunnen maken op korte termijn. En als het fout loopt, dan, uh, dan, dan, dan lost de overheid wel op. Nee. Dus ja, ik denk dat nee. hij bedoelt, is van laat het niet ongestraft. Uh, stel een voorbeeld en, en zorg ervoor dat de mensen die dit verkeerd hebben gedaan... Uh, ja, dat, dat die toch iets van, uh, van de straf krijgen.
0: Evenwel ter verdediging van die mensen. Die problemen die raakten in de stroomversnelling door die bankrun... daar konden zij toch niet zoveel aan doen?
2: Ze hebben natuurlijk wel uh, verkeerd risico beleid, voor bijvoorbeeld bij Silicon Valley Bank, uh, en dat heeft mm -hmm. uh, tot een, een bankrun geleid. Maar daar, ja, dat hebben ze natuurlijk wel
0: gewoon verkeerd gedaan. We zeiden het net al: ruim 35 miljard dollar winst, zes keer zoveel als een jaar eerder. Dat klinkt wel uh, leuk. Hoe konden die resultaten in één jaar zo'n gigantische sprong maken?
2: Je had natuurlijk uh, de netto winst. Uh, ja. En de operationele winst. En Buffett die uh, kijkt vaak naar de operationele winst. Uh, want de netto winst dat zijn vaak ook uh, ongerealiseerde meer- en minwaarden. Uh, dus ja, hij waarschuwt er altijd wel naar niet te veel naar het kijken. Maar ik geloof een, een van de zaken die rol heeft gespeeld is... Uh, de verbeterde resultaten bij die uh, autoverzekeraar,
0: ja.
2: uh, Geico. Uh, die kon hogere premies vragen. Uh, uh, ze hadden geloof ik minder, minder ongevallen. Uh, en een daling van de reclame uitgaven. Wel, wel grappig, want daardoor... Uh, door die daling van die reclameuitgaven zijn er mogelijk uh, minder automobilisten... met een hoog uh, risico die dekking zochten. Um, en een ander ding is... Uh, de koerssprong van, uh, van Apple... in de eerste drie maanden. Dat is met 27% uh, gestegen. Um, dus uh, ja, dat, dat, dat speelde bij mee. Maar hij... Kijk dus zelf vooral naar de operationele winst. En die dikte met zo'n 14%
1: aan. Bas, jij noemde één bedrijf niet. Maar daar hadden wij het de afgelopen tijd heel vaak over. Occidental Petroleum. Dat is een oliebedrijf waar Buffett steeds meer aandelen van kocht. Maar hij zei: een overname, dat zit er dan weer niet in. The speculation about us buying control. We're not going to buy control. We hebben het even nagekeken? Hij heeft nu ruim 20% in handen van dat oliebedrijf. Heb je enig idee waarom die het niet helemaal wil, wil hebben?
2: Hij heeft dat inderdaad duidelijk gezegd. Um, ja, waarom dat exact is, uh, dat, 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 dat weet ik ook niet. Je kan in, in zijn hoofd uh, kijken. Ja, hij is er in ieder geval duidelijk over. Ik, ik, kan, ik kan daar niet zoveel over. over,
1: nee, over maar het, het, het is wel opvallend, want Occidental is namelijk niet het enige oliebedrijf waar hij in zit. Hij zet stevig in op die energiesector de afgelopen tijd. Waarom gelooft hij daar zo heilig in?
2: Wat dus wel opvallend is, is dat hij dus uh, bij die energiesector inderdaad heel, heel breed is. Dus dat hij niet zegt van, ik wil alleen uh, duurzame energie. Hij koopt dus ook olie. Ja. Uh, daar zijn uh, waarschijnlijk wat ESG-beleggers uh, niet zo blij mee. Uh, maar uh, ja, nou, het, het is natuurlijk een belangrijk thema. Uh, uh, ook op geopolitiek niveau uh, op dit moment uh, is, is het belangrijk. Uh, het zorgt waarschijnlijk voor uh, veel uh, recurrente uh, inkomsten. En ja, misschien dat het ook wel een beetje uh, uh, ja, links, uh, uh, links is laten liggen... doordat. ESG zo belangrijk is en dat bijvoorbeeld oliebedrijven niet zo... Uh, dat veel beleggers uh, daar, daar zich daar niet zo toe aangetrokken voelen... vanwege uh, ja, dat ESG-gehalte wat, uh, wat er niet in zit, zou ik zeggen.
0: Het ging tijdens die aandeelhoudersvergadering ook over het lievelingswoord van beleggers, AI. Het is ook het lievelingswoord van Wesley. Hoe vaak wil je dit nog zeggen? Maar kunstmatige intelligentie is niet het favoriete onderwerp van de oude meester. Hij is, en dan heb ik het over Buffett, sceptisch over AI. Waar komt die afkeren vandaan, denk jij, Bas?
2: Ik snap het ergens wel. Dat is het probleem met nieuwe dingen is altijd... dat je eigenlijk op voorhand niet helemaal weet hoe dat gaat uitpakken. En met AI heb je dat ook. Het zijn een beetje twee kampen. De ene, als ik het even grof indeel... de ene kamp zegt van ja, het wordt, het wordt behoorlijk overdreven. AI kan ons misschien met bepaalde dingen helpen... maar het gaat bijvoorbeeld niet het werk dat mensen nu doen innemen. Maar je hebt ook een andere groep en die zegt van ja, dit is toch wel... Een serieus gevaar. Want ja, AI dat is zelflerend. Uh, dus het kan zijn dat ze op een gegeven moment, uh, dat die AI's beter worden in bepaalde zaken uh, dan mensen. Ja, en dan gaan er banen verloren en dergelijke. En uh, het, het kan nog erger lopen dan dat, zou ik zeggen. Je hebt, al, je hebt allerlei uh, scenario's erbij. Het is inderdaad gewoon onduidelijk hoe dat, uh, hoe dat exact gaat, gaat uitpakken. Maar ja, het heeft denk ik, wel de potentie om uh, behoorlijk um, disruptive uh, te werken. Zeggen.
1: Sterker nog, want Bloomberg had uitgerekend dat bij de analystencalls bijna 1100 keer het woord AI werd genoemd bij S&P 500 bedrijven. Buffett noemt het een, een hype, maar als het zo vaak genoemd wordt... en ook die bedrijven er zo heilig in geloven, dan is het toch wel meer dan een hype?
2: Nou ja, dan kan het nog steeds een hype zijn. Het kenmerk van een hype is, is dat iets heel vaak gezegd
1: wordt. Dan is het wel een hype met impact, ook op de lange termijn.
2: Ja, ja, nou ja, ik denk dat hypes ook, ook vaak wel, wel impact hebben. Um, ja, nee, ja, blijkbaar, als je, als je kijkt naar Microsoft uh, bijvoorbeeld, uh, uh, maar ook Meta, uh, die hebben het in, zeker in die, uh, die analistencalls... Sorry, die klopt hier niet. Uh, <laughs> een fles uh, cola die je uitdukt. Um, De computer nee, die in afstand uh, je komt, je nu. Die... Ja, inderdaad, dat uh, volgt hier. Um, <laughs> nee, maar uh, inderdaad, Microsoft en Meta hadden het er. Uh, ja, het zat er inderdaad helemaal vol mee hoor. Ik heb die, uh, die analysticals uh, live gevolgd. Um, en uh, ja, zij geloven daar wel heel erg, uh, erg in. Um, ja, het is een beetje de vraag hoe, de, hoe zich dat gaat, uh, gaat, gaat ontwikkelen. Maar um, ja, ik, ik denk ook wel hoor, dat, uh, dat, dat hier, hier, hier hebben we wel iets te pakken denk ik hoor, wat,
0: wat, wat toch best wel, best wel groot kan uitpakken. Ja, tot slot, de cijfers die waren belangrijk. Maar de meeste vragen van aandeelhouders, las ik, ging het toch over Buffetts opvolging. De man heeft helaas niet het eeuwige leven, als zouden we dat wel willen. Crack Abel wordt altijd genoemd als die gedoodverfde opvolger. Maar heeft hij ook van die fantastische tegel, tegeltjeswijsheiden, denk jij? Nou, uh, dat weet ik niet.
2: <laughs> dus ik weet niet <laughs> dat ze zo fantastisch zijn als die van Buffett. Want die, uh, die zijn natuurlijk wel heel mooi. Um, ja, in, in ieder geval heeft hij, heeft hij het nu wel echt gezegd van ja, dit wordt een opvolger. Ja. de opvolger. De wij zelfs, dat vond ik wel grappig, uh, Greg Able is ook al 61. Ja. Uh, en uh, ja, er waren toen ook al vragen van ja, maar wie worden dan de opvolgers van, 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 van de opvolgers, zou je zeggen. En uh, daarover zei Buffett van ja, daar, daar ga ik niet over, daar laat ik uh, Greg helemaal over gaan.
1: BNR Beurs. De nieuwe handelsweek begint met verlies op Wall Street. De Dow Jones staat 0,4% lager. De SP 500 verliest 0,1%. Uh, en de Nasdaq ook 0,1% in de min. Waar beleggers wel tevreden over zijn, zijn de cijfers van Berkshire Hathaway. Het aandeel staat uh, 1,3% hoger. En Occidental Petroleum, dat staat dan weer 2% procent lager. Kennelijk hadden beleggers toch gehoopt op een uh,
0: bot van Buffett. En dan naar Packwest. Vrijdag ging dat aandeel door het Dak. Meer dan 80% erbij. Die regionale bank was toen weer in trek. Het opende echt fors hoger. Echt meer dan 10% hoger. 10, 20% staat nu nog op een plusje van een. Procent. Dus de het enthousiasme is weer aan het, uh, het wegzakken. Andere regionale banken doen het op zich wel goed. Ik wil het ook nog even hebben over een aandeel waar het wel goed gaat: Hilton, over het aandeel Hilton Grand Vacations, om precies te zijn. Dat is een spin-off van het grote Hilton. Even kort door de bocht gezegd: een aantal vestigingen die nu beursgenoteerd zijn. Mega klein aandeel, maar dat schiet 4% omhoog. Reden: ze gaan voor 500 miljoen dollar aan eigen aandelen inkopen. We zijn een beetje verwend he, met al die miljardenbedragen. Ja, want het... dat lijkt dus ook weinig. Precies. Maar het is meer dan 10% van de beurswaarde van het bedrijf. In verhouding kopen ze dus heel veel op. En ik ging even naar dat aandeel kijken. Dat staat echt op een, een jaarlijkse plus van, van 12%. Dus uh, daar zit nog wel uh, toekomst in, zou je kunnen zeggen.
1: BNR-beurs. PostNL schoot vandaag omhoog op de beurs. Ja, geen sexy aandeel, een postbezorger, maar het was wel enorm geliefd. Had te maken met de kwartaalcijfers. Minder post verstuurd, ook minder pakketten. De omzet daalde ook, maar minder erg dan gevreesd. En aandeel PostNL sloot ruim 10 hoger. En ook CFO Pim Berense is optimistisch.
0: Zelf kijken we
2: uh, naar een kwartaal waar we uh, tevreden zijn over dit eerste kwartaal. De resultaten zijn wat ons betreft beter dan onze eigen verwachtingen... en eigenlijk ook beter dan de marktverwachtingen. Wij
1: zijn blij dat we in maart uh, van dit jaar... in elk geval ook gewoon positieve volumeontwikkeling zagen... vergeleken met maart het jaar daarvoor. Bas, ben jij net zo optimistisch na het zien van de cijfers?
2: Het was, het was beter dan verwacht. Um, uh, maar ja, weet je, het, het, blijft, het blijft natuurlijk dingen. De brievenpost, uh, dat, dat blijft zakken. Ja. Het, is een hele moeilijke, uh, het, het is een hele moeilijke sector in het algemeen. Uh, maar die brievenpost die zakt elk jaar. Dat is een aflopende zaak. Ja precies, nou, nou moet ik eerlijk zeggen dat ik zelf vaak nog wel fijn vind als brievenpost uh, uh, <laughs> brengen. Want uh, ik, ik, ik hou mijn online zaken niet altijd even goed in de gaten. Um, <laughs> maar, uh, maar ja, dan, dan heb je die pakjes hè, uh, waar de concurrentie uh, heel groot is. Uh, uh, Datzelfde dat zie je overigens ook bij uh, B-Post bij in België, waar, waar um, Amazon ook weer een uh, grote rol in speelt. Um, en overigens, uh, ja, de, de, bij B-post uh, waren die, uh, die resultaten ook uh, wat, uh, ja, wat, wat, wat beter dan, uh, dan verwacht waar ook bij de pakjes wat beter boerden. Ja. Um, ja. Maar ja, aandelen zijn inderdaad zwaar gezakt. Hè? En de verwachtingen waren ook niet, niet, niet heel hoog, denk ik.
1: Nee, het aandeel is gezakt. Verwachtingen waren niet hoog. En waarom zou je beleggen in veredelde staatsbedrijven?
2: Dat is een goede vraag. Um, ja, het probleem bij, bij die uh, ja, veredelde staatsbedrijven, zoals je het noemt... Uh, is toch wel uh, ja, belangenconflicten. Uh, je weet... Eigenlijk als aandeelhouder uh, dat je niet de enige partij bent. Uh, de overheid is een belangrijke partij. Yeah. Uh, en ja, die heeft niet per se winstoptimalisatie uh, als uh, doel. Ja, dus er spelen ook andere zaken. Uh, dat, dat bijvoorbeeld ja, niet te veel mensen worden ontslagen. Want ja, dat, dat ligt altijd gevoelig hè, personeel uh, afvloeien. Zeker. Um, dus het ja, doel is niet, niet per se uh, de rendabiliteit uh, uh, opkrikken. En er ja, zijn dus ook veel beursexperts die zeggen van... Ja, blijven, blijven van weg.
1: Tegelijkertijd, het aandeel noteert wel dicht tegen een dieptepunt. Maakt dat het dan nog een beetje interessanter, dat aandeel?
2: <laughs> dat is vaak zo'n uh, gedachte: hè, van uh, nou, als het hard gezakt is, dan <laughs> dat is dat wel schappelijk. Is denken aan, aan een vriend van mij, die, uh, mijn beste vriend, die, die, die keek even over mijn schouder mee uh, toen met. Uh, <laughs> Het First Republic het eh, was toen heel hard gezakt. En toen zei hij van, nou, dat kan toch alleen maar omhoog gaan? Toen zei ik, nou, dat, dat weet ik niet. En... <ers en legionog> Inmiddels is het toch een beetje anders gelopen. Uh, dus ja, dat, dat, maar dat zegt wel genoeg. Uh, ja, het, waarmee ik het niet met elkaar wil vergelijken, hoor. Maar ik bedoel meer van, een, uh, het feit dat een koers daalt... Uh, wil niet zeggen dat het uh,
0: automatisch interessant is. En tot zover de dag van vandaag. Laten we kijken wat er morgen gaat gebeuren. Het is de dag dat deze man... We start off with two words.
2: Made in America. Made in America.
0: ...om de tafel gaat met zijn politieke tegenstanders. Inzet is het schuldenplafond. Dat moet omhoog, want anders kan Amerika over een paar weken... niet meer aan zijn financiële verplichtingen voldoen. Ook komen Warner Music Group, gamebedrijf Electronic Arts... en elektronische autobouwer Rivian met cijfers... Dan naar eigen land, want hier houdt Philips zijn jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. Het bedrijf krijgt er waarschijnlijk veel vragen over de slaapapneu-affaire. Een affaire die het bedrijf miljarden gaat kosten. En dan kun je bijna op de bank ploffen. Maar Gelukkig. eerst nog
1: een tip van Bas. Die kun je goed gebruiken tijdens dit seizoen. Bas, wat wil jij de luisteraars meegeven?
2: Uh, ja, toch wel dat uh, als je in het cijfersseizoen uh, kijkt... en de cijfers is het toch ook wel belangrijk om uh, ja, even te wachten op die uh, analistencall. Uh, ik ik merk dat bij Big Tech, uh, bijvoorbeeld uh, bij, toen Microsoft en Alphabet... op dezelfde dag uh, met cijfers kwamen. Uh, ja, dan, die, die, die cijfers op zich zeggen natuurlijk zeker veel hoor... maar uh, het is ook het commentaar van het management. Uh, en uh, ja, je zag bijvoorbeeld bij Microsoft dat ze... Nou, wat jij zei, hè, van, het wordt honderd uh, keer AI genoemd naar de D, maar dat maakt het natuurlijk ook. Ja. En bij Alphabet bleef, toch, bleef je een beetje op je honger zitten. En dat, dat zag je echt in de nabeurskoersen. Dat, dat, uh, ja, dat, die, die twee liepen echt uiteen. Um, dus dat, dat is toch wel, in ieder geval voor het, voor het uh, koerseffect, is dat, is dat wel belangrijk, hoor, het commentaar van het management. Nou,
1: even opgeschreven. Dankjewel Bas van der Hout, econoom en journalist bij De Tijd. En jij bedankt voor het luisteren. En tot morgen. Tot morgen. BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt
0: door Bridgefund.